0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Hola, buenas tardes. Tenemos hoy en el canal de Centro Sefarat Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, a un artista que va a participar con nosotros en nuestra sesión, El artista y en su espacio. Eh, en esta ocasión Jair Leal, que es un artista que participa en una feria en la que nosotros vamos a participar también, que es la feria de Ibriart. Art que acaba de recientemente de de concluir. Vamos a tener el gusto de hablar con Jair. Hola Jair, buenas tardes. Hola, ¿qué tal
0: Esther? Buenas tardes.
1: Muy bien. Eh, Gracias por estar hoy con nosotros. Y antes que nada, si no te importa, cuéntanos cómo cómo es, qué, qué, qué es esa feria en la que acabas de participar en representación de Centro Sefarad Israel, eh, recuerdo en la Habitación 205, sí. y a partir de allí nos hablas de, de ti, de la obra y de lo que estás trabajando.
0: Pues Ibris Festival, Art Festival, es una feria eh, internacional de arte contemporáneo, que es la quinta, creo que la, fue la quinta edición de en lo que va de su historia. Eh, yo participé también hace un par de años, antes de la pandemia, y, y ahora, gracias a Centro Sefarad por el patrocinio, pues que he estado ahí. Es una feria que se hace en un hotel, en, el hotel, en un hotel que está en, en la Plaza Santa Bárbara, dos de las plantas del hotel se convierten, todas las habitaciones, en galerías. Así que es un, es una, un formato muy, muy interesante de una feria de arte.
1: Y, bueno, la verdad es que sí, porque es un planteamiento innovador que nos permite a los ciudadanos ver un conjunto interesante de obra. Eh, y háblanos de ti, Jair, sé que tú vienes de México, sí. eh, naces en México, allí te formas como pintor. ¿Quiénes son tus maestros?
0: Pues sí, yo nací en México. Eh, eh, yo me formé, de hecho, yo no quise ir a, a la Facultad de Bellas Artes porque ya desde muy temprana edad estaba produciendo, con 18 años estaba produciendo eh, de manera profesional y tenía ya mucho acercamiento con, con grandes pintores, grandes artistas eh, en el panorama de México. Eh, mi madre me insistía que me metiera a la, a la universidad, pero la verdad es que yo preferí tirar por libro porque estaba ya muy en activo y a mi parecer, en aquel entonces, ahora tengo 46 45 años, en aquel entonces me parecía que iba eh, un poco a perder el tiempo porque estaba yo muy activo en cuanto a producción. Estaba creando una revista literaria con unos amigos de circulación nacional y la cual recibió una beca muy importante en México, eh, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, una de las becas más importantes del país. Entonces, me formé de manera semi-autodidacta con grandes artistas como Jesús Romeo Galdames, que es un, un artista plástico salvadoreño eh, que se formó en Brasil se exilió en México y y él me ha enseñado gran parte de de mis conocimientos a trabajar con con la máxima eh, pulcritud, limpieza, eh, con una eh, selección de color muy especial, Eh, la composición la trabajé muchísimo con él. También grandes profesores en la Escuela de Grabado, porque tuve una beca por el Centro Nacional de las Artes para estudiar en una escuela de grabado en México. Era el director eh, Octavio Vázquez Ramos, que a su vez fue maestro mío. Yo fui su discípulo mucho tiempo y también gracias a él, pues, eh, yo pude conseguir esta beca y, y estudiar en esta escuela. Entre, entre estos profesores que me dieron clase en la Escuela de Grabado, pues, hay grandes, grandes artistas mexicanos como Gabriel Macotela y, bueno, muchos más eh, que bueno, me marcaron mucho, el grabado, estudiar grabado a mí me marcó mucho y eso dio pie a muchísimas otras disciplinas que fui desarrollando a lo largo de mi carrera y que estoy todavía trabajando en ello.
1: Trabajando en ellas, ¿no? Eh, antes que nada, ¿cómo se llama la revista en la que, estuve, que montaste con este grupo?
0: Se llamaba Caín. Caín,
1: interesante. Sí,
0: eh, una revista literaria, sí eh, nos formamos un grupo de, de amigos que estábamos en el bachillerato, nos juntamos, todos escribíamos poesía, cuento, eh, dos de nosotros dibujábamos, hacíamos, hacíamos ilustración, eh, entonces nos juntamos, creamos una revista, la editamos y, y la produjimos nosotros de, con, con nuestro dinero, vamos. Entonces era cuando estábamos muy activos también en el campo de la literatura, hicimos un pequeño diplomado, no recibimos un título, pero sí fue un diplomado de literatura latinoamericana contemporánea con un con grandes maestros también de la literatura en México y eso nos dio la posibilidad de de expandir nuestros conocimientos y nuestro ejercicio literario también. Entonces yo escribí mucha poesía y participé con poesía en esta revista, eh, pero te hablo del año, la la revista la presentamos, la empezamos a trabajar en el año 94, la produjimos en el año 95 hasta hasta el año 98. Recibimos incluso colaboraciones de, de Francia, de España, de Cuba. Fue una, fue una revista muy interesante.
1: Bueno, pues aprovechando que estás en tu estudio, que de eso queríamos hablar hoy también, ¿tienes alguna obra que enseñarnos? Que está... Sí, claro.
0: Sí, Esta es parte de la serie que, presento, que presenté en Hybrid Festival, que se llama In the World of, of the Forevers, que habla de la perpetuidad el acercamiento también a la espiritualidad. Eh, es una obra que también nace después de una experiencia muy, muy especial que tuve yo, muy cercana a la muerte porque estuve contagiado de COVID a principios de la pandemia, estuve en la UCI, pasé mucho tiempo en el hospital y afortunadamente pues, pues estoy para contarlo. Esta experiencia a mí me ha marcado muchísimo y me ha hecho replantearme muchas cosas que... ...las cosas que realmente tienen valor para mí en la vida, ¿no? Entonces, esta, esta serie de trabajo, de, de pinturas... ...tienen que ver también con la, con la contemplación, con la calma, con la tranquilidad... ...y sobre todo con la limpieza, la limpieza personal. El paso por el hospital para mí representó un, un, eh, un ejercicio muy importante... ...de una limpieza, de una reconfiguración personal, integral... Entonces, eh, yo estaba pintando mucha figuración. Sigo siendo un pintor figurativo. Me gusta mucho, me me encanta el retrato. Bueno, estas son algunas otras dos piezas. Tengo por aquí. A mí me gusta mucho la figuración, me gusta el retrato, pero como parte de esta limpieza y esta reconfiguración que que tuve a a raíz de de la enfermedad, y del parte de mi paso por el hospital eh, pues para mí ha sido ha sido una experiencia muy muy fuerte me ha marcado mucho entonces pintar esto para mí es es muy terapéutico esto está ligado directamente también con la espiritualidad soy una persona muy espiritual y para mí la pintura es un vínculo muy importante de este mundo terrenal con el mundo espiritual. Entonces, para mí el pintar esta serie es, es una manera de, de... es una reflexión muy profunda, es una manera también de curar eh, muchas cosas pasadas también, muchos errores pasados quizás. Eh, pero al, al haberme reconstruido por este paso tan importante que fue el hospital, eh, para mí es, vivir todos los días es una oportunidad, es un regalo, y, y estoy en un estado de tranquilidad increíble, un estado de calma que no había vivido nunca, y, y eso es lo que estoy reflejando en esta obra, es lo que quiero reflejar en esta obra, esta tranquilidad, esta ascensión constante, esta superación constante, crecimiento constante, que me lleva a una contemplación de, de, de este paso terrenal a un mundo más espiritual cuando estoy trabajando y cuando, y cuando bueno, en, en mi caso cuando me acerco a, a la sinagoga.
1: Realmente sí es verdad que cuando vemos esta, esta colección de cuadros, ¿no? el color y esa sensación de, de quietud, es lo que nos transmite, en especial a quienes nos gusta mirar al cielo como un espacio de referencia y de calma. Yo creo que consigues esa esa sensación de mirar y que es una colección impresionante. Esta es la que has presentado en en la feria y y no sé si esta va a suponer un cambio en tu modo de expresión. Primero, antes de nada, ¿cuáles son los materiales? Porque esto es óleo, estás trabajando con acuarelas, con óleo, ¿qué es exactamente? No, esto, es,
0: esto es óleo sobre lienzo. Yo principalmente trabajo sobre lienzo. Manejo todas las técnicas, menos el, el fresco, que no lo he probado nunca, pero todas las demás técnicas las manejo. Pero principalmente en el estudio pinto con, con, con óleo. Sobre tablas, sobre lienzo, sobre lienzo y por lado de tabla, sobre papel. Eh, las acuarelas las trabajo muy puntualmente cuando tengo ilustración. Eh, el dibujo también forma parte de, de algunos trabajos muy específicos, algunas series que son específicamente de dibujo. Eh, pero en esta serie estoy trabajando principalmente óleo. Y además es pintura a la prima. No son imágenes sacadas de ningún sitio, de ninguna fotografía, sino son imágenes que están obviamente inspiradas pues, en, los cielos, en los cielos diarios que vemos. ¿no? En el camino al estudio paso todos los días por un descampado, entonces veo la amplitud de la ciudad, la amplitud del cielo y pues qué mejor que, que, que este referente visual diario cotidiano para inspirarme para, para esta serie.
1: El, el, ¿Siempre ha sido estos tonos azules el eje conductor de tu paleta o vemos podemos ver también aquí en el color una nueva forma de, de cruzarte? Y por otro lado, ¿el cielo de Madrid que es un cielo, un cielo tan impactante? ¿Tiene también que ver en esta, en esta obra?
0: Sí, seguramente, o sea, conscientemente no estoy intentando retratar el cielo de Madrid, no. Pero inconscientemente seguramente sí, porque llevo yo 20 años en Madrid, entonces todos los días miro al cielo, todos los días miramos el cielo, todos los días el cielo nos cobija, entonces obviamente tendrá una repercusión inconsciente que se verá reflejada en mi obra. Sí, además el cielo de Madrid efectivamente es un cielo muy especial, muy muy característico, muy bonito, ¿no? ¿Cuál es el
1: color? Ah, sí, sobre el color.
0: color. Eh, Bueno, el azul, azul, para mí es un azul, es un color que me me redirecciona directamente a la tranquilidad, a la paz. Es también un un color que que transmite muchísima profundidad, un color que que por sí mismo no me resulta plano, sino es un color que me resulta lleno de misterio, lleno de, de. de, lleno de hueco lleno de, 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 de o sea, que no es un color vacío es un color que está muy lleno pero un color por el que puedes entrar y que, que puedes crear muchos mundos, puedes crear otro mundo al que puedes entrar simplemente a través de la, de la vista ¿no? el color, otros colores he querido excluirlos de esta serie porque para mí, este momento de calma en el que yo me encuentro de contemplación, de tranquilidad tiene que ver eh, con algo perpetuo, algo como el cielo. El cielo siempre es azul en su totalidad, a veces es gris cuando es, cuando, cuando está nublado, a veces es más naranja cuando está atardeciendo, pero en general es, es azul. Entonces para mí el azul pues es algo que me remite a la tranquilidad, a la paz, a la calma.
1: Realmente has conseguido transmitirnos ese efecto. Hablabas de, de, la, de la figuración como objeto también de tu arte. ¿Qué tipo de figuras has utilizado?
0: Principalmente
1: retratos de personas eh, imaginarias, reales. Pues cuando, figuración?
0: cuando vivía en México pintaba de pintaba de memoria, pintaba figuración, figura humana, pintaba de memoria. Esto fue, de hecho, los premios que gané en México fueron a través de, de estas piezas de figuración, pero pintadas de memoria. Fue hasta que vine a España la, la primera vez en el año 2001 con una beca de la Universidad Complutense a hacer un curso con Antonio López García, que me dio un vuelco en la cabeza porque fue cuando descubrí de primera mano lo que era el realismo, ¿no? La figuración, el realismo en la pintura. Entonces fue que, que comencé a a trabajar la figuración humana pero a través del realismo a, a pintar del natural o a pintar de fotografía pero basándome en la realidad no en la memoria entonces me enganchó me gustó muchísimo vi un abanico infinito de posibilidades y mientras más trabajaba pues más avanzaba y más necesitaba trabajar esta técnica no principalmente pero yo creo
1: pen... que, que Antonio López es uno de los grandes pintores sí. de... Sí, exacto Además ha tenido una presencia justo aquí cerca de nuestro Centro Sefarad Israel en, en la plaza de Cibeles. Estaba él eh, recreándose y pintando eh, sí, a, a, a toda la ciudadanía. ¿no? Pero has, sido, has dicho algo muy interesante y por eso te he cortado porque me pareció que es curioso. Porque la realidad figurada, la realidad de la memoria frente a la realidad presente, ¿ahí hay una transgresión? ¿Has encontrado elementos diferenciadores? de la, tu, ¿La realidad de tu memoria transgredía esa realidad presente?
0: Sí, por supuesto. Fíjate que cuando... Yo era más atrevido cuando pintaba de memoria. O sea, salían a relucir más eh, deseos, más temores, más cosas inconscientes. Había más... Eh, sí, como dices, más transgresiones permitidas, ¿no? Había más, eh, era más revolucionario en cuanto a, a concepto, a temática. Cuando empecé a pintar la figuración, digamos, real, desde el realismo, desde, el, desde lo natural, eh, me convertí en un pintor obediente. Es decir, mejoró mi, mi apreciación visual, mejoró mi, mi capacidad visual, eh, la manera de percibir el color, la manera de dibujar. Pero al mismo tiempo fui perdiendo un poquito y reconozco he perdido un poquito esa, esa valentía de, de creativa eh, esta manera de crear eh, poesía o, que, o crear imagen, textos eh, crear una tener una, una narrativa más particular que era lo que tenía cuando pintaba de natural de, perdón de, de memoria mm.
1: y cuando pintabas de memoria cuáles eran los elementos que utilizabas
0: era muy iconográfico. Eh, cuando vivía en México est- estaba muy cercano de este, de este artista Jesús Romeo Galdames que él se dedica principalmente a la serigrafía. Su obra se, se, se desarrolla en serigrafía y es una persona que, que trabaja mucha iconografía como, como lo pudo haber hecho Robert Rosenberg en, en el siglo pasado. Muy influenciado también por él. De esta forma yo me enfoqué también mucho en la iconografía y la trasladé a mi obra. Entonces, yo estaba mezclando textos, utilizando textos eh, de mi poesía, eh, con figuración pintada de memoria, sacada de la memoria directamente, y utilizando mucha iconografía. Entonces, era una mezcla, era como un fluxus entre literatura, imágenes oníricas, con eh, una iconografía casi de diseño gráfico. ¿no? Entonces... El resultado, a mi, a mi parecer, un resultado muy, pues, muy americano, muy típico americano, pero no hablo solo de los Estados Unidos, sino del continente americano, que es eh, como característica, siempre hay una obra, siempre hay una narrativa dentro de la obra. ¿no? Cuando vine a España y empecé a pintar realismo, que después también estuve con Daniel Quintero en otra, en otra beca, me fui asentando más en, en, digamos, en, lo, en, lo, en, lo, en la estática, de la, de la, del realismo, en la estática del pintar del natural o de observar el natural, la realidad y obedecer a la realidad ¿no? entonces dejé un poco esta iconografía esta valentía, esta rebeldía que también tenía que ver con mi edad supongo, y me enfoqué más en la obediencia del color de la técnica y me hice, y me hice mucho más eh, ¿cómo decirlo? pues más enfocado a perfección técnica.
1: Bueno, has citado a un autor, a Daniel Quintero, con quien hemos tenido en las, en las salas del Centro de Israel una colección de retratos en los que, según lo que tú estás hablando de esa narrativa, yo creo que allí sí incorpora una historia, porque él utiliza retratos de personas a los que pinta del real, pero los, los imagina vestidos de, de personajes que vivieron en la España de los siglos XIV, XIII, incluso XV, como retratos de Gracia Méndez o de Maimónides. Eh, ¿No ves ahí también una parte de esa ficción eh, realista en, en esos cuadros? ¿Y eso es lo que tú también empiezas a utilizar cuando haces retratos?
0: Todavía no, todavía no, pero yo me imagino que la obra de Daniel, que además es uno de los grandes, grandes retratistas en el mundo, eh... Yo creo que también esto obedece a una madurez técnica tal, que, que Daniel Quintero tiene una madurez técnica que es impresionante, a la cual yo no, todavía no, o sea, no llego, ni de lejos, ¿no? Entonces, yo supongo, porque yo echando la vista atrás en un recorrido de todo lo que ha sido mi trayectoria, que son apenas 27 años de trayectoria, echando la vista atrás, digo, es verdad que ha habido una evolución técnica, la cual, lo cual me ha llevado a permitirme, jugar de determinada manera con mi pintura, pero también reconozco y me reconozco en, en mi pintura y en mi técnica que, que aún me falta todavía un recorrido técnico para poder llegar a, a una absoluta manipulación de, digamos, de la realidad. ¿no? O sea, todavía hay conceptos que, que puede ser que se me escapen y, y lo cual me gusta mucho porque el hecho de estar aprendiendo y de estar mejorando día a día es algo que me, que, me, que me motiva mucho para seguir trabajando. entonces Pero yo creo que ese es el punto todavía que, que me hace falta para poder, eh, digamos, transformar esta realidad como lo hace Daniel Quintero, de una manera magistral. ¿no?
1: Es interesante que, que hables de la obligatoriedad frente a la realidad ¿no? y del de detalle y, y, a la vez, la manipulación ¿no? de cómo puedes encontrar delante de lo, del mismo espacio representativo lo que es, por un lado, la memoria que dejas atrás, pasas a la realidad ...para llegar después a esa manipulación que ya no tiene que ver con la memoria... ...sino que parece que tiene que ver con la técnica, y me parece muy interesante ese recorrido. Pero sí que me gustaría, además con la metáfora de tener detrás de ti un lienzo en blanco... ...me gustaría que nos te volvieras a acercar a alguno de esos paisajes del cielo... ...para que nos expliques algo de ese, de ese detalle y de esa técnica... Para, ...para ir terminando con este acercamiento que hacemos a tu obra...
0: Sí, mira, por ejemplo, esta es una pieza que a mí en lo personal me gusta mucho. Todas se llaman igual, se llaman Perpetual, ¿no? Le pongo, suelo poner los títulos a los cuadros en inglés porque me parece que es una llave más, digamos, más internacional, ¿no? Es un código que se puede entender en cualquier cualquier país, en cualquier contexto. Eh, Este cuadro a mí personalmente me gusta mucho porque... Tal vez no se aprecie muy bien en la cámara, pero los colores que yo he conseguido en este cuadro a mí me transmiten muchísima profundidad y esa es una de las eh, digamos de las inquietudes que, que tengo yo al pintar esta serie porque es una serie que va a ser larguísima no únicamente la, la hice para presentarla para la feria sino es una serie que va tiene un largo recorrido todavía por delante.
1: ¿Qué color, ¿Qué color es el que nos señalas? ¿Es un azul? ¿Cómo llamas a ese azul?
0: Pues fíjate que es, es un azul casi gris. No puedo llamarte, bueno, porque es una mezcla de muchos azules. Tengo azul, tengo azul índigo, tengo azul de Flandes, tengo azul ultravioleta, tengo violeta, tengo un magenta, he utilizado un blanco de titanio, he utilizado un gris de humo. Es una mezcla de muchos colores para conseguir estas, estas profundidades. ¿no? Entonces, cuando yo pinto estos cuadros que son hechos a la prima, son una sola sesión, eh, porque tengo que hacerlo así para poder conseguir este efecto y la nube eh, sobre el cuadro. Cuando yo pinto la nube, eh, yo lo que hago es imaginarme un movimiento. ¿Qué movimiento quiero darle yo a esa nube? Entonces... Eh, se sabe que un artista cuando está pintando y está pintando desde la desde la honestidad de su de su de su creatividad está plasmando realmente lo que está sintiendo no el artista entonces yo como soy consciente de ello he dicho yo quiero que esta nube retrate y refleje lo que yo estoy sintiendo ahora y que, lo que estoy sintiendo es una paz increíble entonces quiero Quiero compartirlo con el espectador, ¿no? Entonces lo que hago es intentar transmitir un leve movimiento como si cuando te acercas a la nube veas que hay algo que le está soplando, hay un, hay un ligero viento que le está moviendo. Entonces intento reflejar un movimiento de la nube, siendo que es una nube estática porque está en el lienzo, ¿no? Pero es, este es, esta, por ejemplo, este, esta serie de cuatro piezas, este políptico, es, es también una contemplación de la nube de un momento, de un segundo, pero al mismo tiempo de un movimiento muy sutil, casi imperceptible, pero que si tú te pones a mirar el cuadro, así como te pones a mirar el cielo cuando éramos pequeños, nos poníamos a mirar las nubes e imaginarnos figuras, Así también quiero invitar al espectador y me gustaría que el espectador cuando vea los cuadros sienta esas emociones. Decir, bueno, Pero
1: precisamente cuando hablas del espectador que forma parte importante de la obra de un artista porque va dirigida. Claro. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te dice el público cuando se acerca a tu obra? Eh, ¿Consigues realmente esa transmisión esencial?
0: Sí, lo que, la, lo, 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 lo que más me ha dicho la gente y en lo que hemos coincidido es que Le transmite mucha calma, mucha tranquilidad y que se podría quedar horas mirando el cuadro. Y es justamente eso lo que yo quería transmitir. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo puedo yo ayudar al mundo en el que estoy a que sea un poquito mejor? Bueno, lo que mejor se hace, porque se hacen muchas cosas, pero lo que mejor se hace es pintar. Ese es un gran regalo que a mí me, me ha dado Dios. Entonces, bueno, pues lo voy, a, lo, voy a, lo voy a poner en práctica, lo voy a utilizar para ayudar. Entonces, ¿de qué manera ayudo? Pues transmitiendo o incentivando a la gente a que contemple y a que se sienta también en un estado de calma y de tranquilidad.
1: Y realmente cuando vemos la obra se transmite. Pero además hay algo más que es el punto de vista. ¿Dónde te has situado tú para pintar ese cielo y esa nube? Yo tengo la impresión de que están todas, el autor se ha situado desde un lugar muy similar, ¿no? Que no es sí. el de la prepotencia del que mira, sino que sí. lo estás mirando desde la tierra, desde otro lugar alejado. Sí,
0: hacia... pero fíjate. Sí. Pero fíjate que en realidad el punto de vista de, de que yo he querido reflejar desde donde yo estoy contemplando la nube es desde las alturas. Pues sí. Si yo veo el cuadro y pienso en el cuadro, yo no estoy asentado en la Tierra mirando al cielo, sino yo estoy elevado en el cielo mirando otras nubes que también están en el cielo. Es decir, no son, no son cielos vistos desde abajo, sino son cielos vistos desde un mismo nivel. Entonces, eso también tiene que ver con un concepto pues un poco más profundo que, que tiene que ver con mi paso en la espiritualidad por la espiritualidad y mi necesidad de ir avanzando y de ir elevándome poco a poco. Entonces, estos cielos no son vistos desde abajo, son cielos vistos desde arriba a un mismo nivel. O sea, son nubes vistas allá arriba, ¿no?
1: Lo que que consigue con esto es que el propio espectador se eleve al poder...
0: Exactamente. ¿no?
1: Entonces, es como un observador flotante. Me parece muy... Exacto. Me quedo con eso, Yair. Gracias sí. por elevarnos con tu, con tu obra. Sí que me Gracias. gustaría... Eh, vamos a poner en, en nuestra a continuación en nuestra pantalla lo, por dónde pueden seguirte, porque sí que me gustaría que, que esta obra pudiera estar cercana a un público. ¿no? Háblanos de cómo adquirir tu obra, de cómo acercarnos... A esta, ¿Es una obra asequible
0: por ahora a un público? Sí, sí, sí. No te creas que yo tengo precios muy altos. ¿eh? Te digo que yo apenas tengo 27 años de trayectoria, que no es, no es poco, pero tampoco es mucho. Eh, eh, los precios son pues distintos según el formato. Ahora mismo hay una persona que está trabajando en mi página web, pero se me puede seguir en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Eh, se pueden poner en contacto conmigo a través de Instagram o de Facebook, cualquiera de las dos plataformas. Yo estoy todos los días eh, pendiente de ello y estoy cada dos, tres días actualizando el contenido.
1: Muchísimas gracias Yair. Te dejamos de nuevo en ese estudio maravilloso con un lienzo blanco, que es gracias. una invitación, es una invitación sí. a, a, a ver y a, a soñar. Y dime una cosa, Yair, antes de terminar, ¿tienes miedo a ese lienzo en blanco o es una, una propuesta y es una oportunidad?
0: Qué va, qué va. Eh, hace muchísimos años hubo un momento, un periodo de mi vida en el que tuve, bueno, pasé por una situación muy difícil, en la cual me, me, me metí en un estado de bloqueo y me daba miedo enfrentarme a un lienzo. Pero eso te hablo de hace 15 años, 17 años. Fue un periodo muy corto, fue un lapso de tiempo muy corto y muy puntual. Un lienzo a mí no me representa un reto, me representa más bien una, una oportunidad y una alegría. O sea, realmente cuando terminemos la entrevista lo que voy a hacer es ponerme a trabajar y tengo otros eh, ocho lienzos más que a ver cuántos puedo pintar hoy, que tengo muchas ganas de, de seguir trabajando. Pues felicidades, Yair.
1: Felicidades. Gracias, por Esther. La, por la participación en esta feria. Gracias por por participar con Centro Sefarad Israel en, en, en esta Feria de Arte, Feria Erit Art, que es una muestra muy importante para la cultura española y, y de Madrid en especial. Y bueno, seguiremos en contacto contigo, te invitamos a mostrar tu obra en claro uno sea. de estos mmm, próximos tiempos en nuestras salas de Centro Sefra de Israel. Y bueno, pues mucha suerte en ese lienzo en blanco en el que nos alegra estar contribuyendo con con palabras y con con acciones. Gracias. Gracias a usted,
0: muchísimas gracias por el apoyo, gracias por la feria, gracias por el patrocinio, para mí ha sido todo un placer. Muchísimas gracias.